0: 금요일 밤 스포츠 스포츠 취재 기자들과 함께하는 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며드리고 있죠 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개합니다 스포츠조선의 이건 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 스포츠경영의 황민국 기자도 함께합니다 안녕하세요 이번 주 축구 기자들 상당히 바빴을 것 같은데 특히 어, 따끈따끈한 소식이죠 홍정호 선수의 독일 진출이 가장 지금 핫이슈예요 이건 기자 그렇습니다. 어... 주말 이제 한 그저께
1: 정도에 나온 소식이었는데요. 어, 홍정호 선수가 독일 분데스리가 아우스부르크로 진출한다라는 소식이 뭐 한국 축구계를 강타했습니다. 특히나 뭐 이, 이때까지는 많은 축구 선수들의 그런 소식들이 이적 소식들이 많이 있었는데 이번 같은 경우는 중앙 수비수라는 아, 그런 특이점이 있는 것 같아요. 이때까지는 뭐 왼쪽 측면 공, 뭐 공격수, 수비수 뭐 기성용 선수 같은 경우에 중앙 미드필더 뭐 손흥민 선수도 뭐 측면 공격수 이런 공격수인데 제 기억으로는 중앙수비수의 유럽 진출은 심재원 선수 이후로 상당히 오랜만이 아닌가 그렇기 네. 때문에 훨씬 더 많은 그런 관심과 아마 뭐 그런 것들이 집중되고 있는 거죠.
0: 심재원 선수도 당시 독일 2부 리그였잖아요. 예, 예, 그렇기 때문에 부대 스리가 1부 리그 진출하는 중앙수비수는 뭐 처음이고요. 지금 거의 이제 도장 찍기 직전까지 간것 같은데 현재 어떤 상황인가요? 홍인국 기자.
2: 예 이미 메디컬 테스트는 통과한 것 같습니다. 이 상황에서 지금 세부 협상을 가지고, 세부 조건을 가지고 협상을 벌이고 있는데 아마 이제 개인 계약기간과 연봉을 가지고 지금 논의 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 네, 어느 정도 선에서
0: 지금 얘기가 되고 있나요?
2: 예, 계약기간은3 플러스 1, 뭐 기본 3년이고 옵션을 1년 추가하는 방안이 논의되고 있고 계약기간의 증감에 따라 연봉이 60만 달러에서 80만 달러까지 논의되고 있습니다. 이적료도 발생을 하는 거죠? 예, 이종료는 180만 달러, 한국 돈으로 20억 원입니다.
0: 아, 홍정호 선수, 사실 유럽에 있는 선수들 사이에서 8월 31일 현지시간 이적 시간장 마감 직전에 어떤 선수 이동이 있을까 그 부분만 우리가 신경을 쓰고 있었는데 네. 갑자기 K리그 클래식에서 뛰는 선수가 유럽으로 가는 소식이 터져나왔단 말이에요. 어떤 뒷얘기들이 있나요, 이건 기자?
1: 어, 일단 이 홍정호 선수 같은 경우에는 사실 그 여기도 이제 이적의 세계다 보니까 네, 에이전트와 좀 관련된 얘기가 좀 많습니다. 네. 그러니까 아우스프루크의 구자철 선수가 뛰었지 않습니까? 작년 시즌까지 그때 아우스프루크의그 에이전트와 지금 또 홍정호 선수의 에이전트가 같은 에이전트입니다. 그리고
0: 구자철 선수의 에이전트와 홍정호 선수의 에이전트가 같은 에이전트잖아요. 네,
1: 그러니까 같은 에이전트고 예. 그리고 또 홍정호 선수가 지난번에 이제 다쳐가지고 그냥 무릎이 나가가지고 독일에서 재활훈련 할때 구자철 선수와 함께 또 이제 독일에서 같이 한솥밥을 먹으면서 이제 독일에서 수술도 했었었고 그쪽에서 재활 훈련을 하면서 또 아우스부르크 선수 그러니까 그 구단 관계자들에게 상당히 많은 뭐 눈도장을 좀 받은 그런 아. 얘기도 있을
2: 수가
0: 있고요. 예, 예전에 모 방송사 다큐 프로그램에서 홍정원 선수가 구자철 선수와 같이 지내면서 아우크리스푸스 브루크 선수들과 어울리는 그런 모습도 있었던 것 같은데 네네.
1: 이미 그때부터 이렇게 눈도장을 좀 찍은 게 아닌가라는 그런 얘기가 있고요. 뭐, 어, 사실은 그 동아시안컵과 페루전을 통해서 그때 아우크스부르크에 있는 스카우트들이 왔기 때문에 홍정원 선수가 또, 또 그때 좋은 모습을 보여주었지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 아, 이번에는 한번 해보자 라고 해서 제주 쪽으로 이제 그 접촉이 들어갔고 그리고 제주에서도 박경원 감독이라든지 뭐 빠지면 큰 타격인데 그래도 한번 얘기를 많이 해보면서
0: 좋은 결과가 이렇게 나온 것 같습니다. 그런데 제주 유나이티드가 지금 사실 상위 스플릿이냐 하위 스플릿이냐 엄청난 분기점에 있는데 선뜻 홍정호 선수를 내줬다는 것도 조금은 놀라운 소식이에요. 황민국 기자.
2: 일단 제주라는 구단이 선수의 미래를 막지는 않는다는 게 원칙입니다. 구자재 네. 선수나 아니면 조용현 선수의 사례를 보면 알수 있는데요. 팀에는 핵심 선수이지만 만약에 선수에게 필요하다면 내보내준다는 원칙대로 이번에도 결국 힘든 상황에서 보내주게 됐습니다. 사실 제가 아웃스 아웃스브르 크그 수석 스카우트를 만난 적이 있거든요. 네. 동안 시아컵이 열리던 시기였는데 그때만 해도 한국 선수를 원하지만 공격수를 데려오고 싶다라고 말을 하고 있어서 사실 좀 긴장을 풀고 있었는데 이번 상황에서 갑자기 수비수 내려가면서 많은 많은 기자들이 놀랐을 겁니다. 아 그때 말한 공격수는 뭐 지동원 선수의 완전 이적이랄지 구자철
0: 선수를 좀 붙잡고 싶다 뭐 이런 정도의 의견이었을 것 같은데 그렇죠. 홍정호 선수가 정말 그야말로 갑툭튀. 예, 갑자기 자들 사이에서는, 예, <웃음> 그런 느낌이 아니었을까 싶습니다. 그런데 이건 궁금하긴 해요. 이 공격수들은, 이제 자신의 재능을 자유롭게 펼칠 수 있는 여지가 있잖아요. 네. 그런데 수비수는, 현대 축구는 거의 다 포백이기 때문에, 그, 선을 계속, 호흡을 맞춰야 되는 그런 상황이지 않습니까? 윤석영 선수나 박조 선수가 물론 왼쪽 풀백으로 활약을 하고는 있습니다만, 중앙 수비수가 과연 가자마자, 그, 유럽리그에서 잘할 수 있을 것인가에 대한 물음표를 갖고 있는 분들이 꽤 계신 것 같더라고요. 이건 기자는 어떻게 보세요?
1: 저도 그 물음표를 가지고 있는 사람 중에 한 명입니다. 그러니까 지금 뭐 말씀하신 대로 일단 수비수의 기본 동목은 자기의 뭐 수비력도 있겠지만 그 동료 선수 간의 그런 의사소통 그리고 또 조직력 여기에 이제 상당히 녹아들어야 되는데 분명히 물론 뭐 홍정원 선수가 좋은 선수이긴 합니다만 일단 말이 안 되고 그리고 또 여러 가지 그런 문화라든지 그런 쪽에 어, 섞이지 못할 가능성이 상당히 크거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 지금 이때까지 그 보면 심재현 선수도 2부 리그에서 그 독일 리브리그에서 뭐 특출한 활약을 못했고 또 지금 포항에서 코치를 하고 계시는 그 강철 코치도 오스트리아 빈에 나갔지만 뭐 그다지 큰 활약을 못했고 어 아시아 선수들 같은 경우에는 제가 기억하기로는 최근에 그 일본의 요시다 마야 선수가 네. 그 잉글랜드 프리미어리그 사우스햄튼에서 이제 중앙수비수로 활약을 하고 있는데 올 시즌 또 지지부진하거든요 그렇기 때문에 어 수비수들의 특히 중앙수비수들의 이 중앙 그 해외 특히 유럽 리그 진출은 어, 정말 자칫 잘못하면 낭떨러지로 떨어질 음. 수 있는 그런 위험이 있지 않나 그렇게 생각을 합니다.
0: 풀팩들과 달리 중앙수비수는 컨트롤타워 역할을 해야 되기 때문에 음. 더더욱 그런 부분이 있다는 생각이 드는데 중앙수비수 출신인 국가대표팀 홍명보
2: 감독은 일단 엄청난 그 반가움을 표시했잖아요. 어제 예, 홍감독 같은 경우는 되게 긍정적으로 바라봤습니다. 예. 일단 뭐 일선 지도자들이, 지도자들이 대부분 똑같이 후한평을 내리고 있는데요. 그 188cm 7 7 k g 랑 아주 큰 체구인 홍종호 선수가 체구나 경기력은 충분히 탈 아시아급이다 가서도 충분히 먹힐만하다라고 칭찬하시더라고요. 그리고 박경화 코또 홍종호 선수가 갖고 있는 능력은 아무래도 아시아 선수다 보니까 몸이 좀 약할 수는 있지만 대신에 좀 감각적이고 그리고 기에 볼기를 알아보는 능력 같은 거는 오히려 유럽보다 낫다 성공할 네. 것이다 이렇게 얘기를 많이 했습니다. 아, 워낙에 경기장
0: 전체를 조율하는 능력 그리고 전방으로 패스 길게 찔러주는 그런 능력은 k리그 클래식이나 대표팀 경기 관심있게 보신 분들이라면 알고 계실 거고요. 그렇죠. 아우크스부르크 지금 현재 주전으로 뛰는 중앙수비수들 그러니까 홍정호 선수의 경쟁자가 되겠죠. 그 상황은 어떤지도 중요한 부분이잖아요. 이건 기자.
1: 네 그렇습니다. 어, 일단 그 중앙수비수에는 클라반 선수 칼센브라커 선수라는 두 명의 중앙수비 선수가 있는데 어, 기본적으로 상당히, 뭐, 책도 좋고, 뭐, 공중볼이라든지, 여기에는 능합니다. 근데, 발이 느리거든요. 그래서 아하. 뒷공간을 내주는 그런 약점이 있는데 그래서 아우스프루크가 지금 개막전에서 도르트문트에게 0대4로 졌고 지금 세경기에서 6실점의 부진. 그러니까 경기당 2실점을 한다라는 얘기거든요. 네. 그렇기 때문에 홍정호 선수가 수비수치고 발이 상당히 빠릅니다. 그런 부분을 좀 메워줄 수 있지 않을까. 뭐 그것만 봤었을 때는 그것만 봤었을 때는 이 홍정호 선수의 주전 경쟁 가능성은 한번 해볼만 하다라고 하시 뭐할 수도 있겠죠. 하지만 가봐야지 알것 같습니다.
0: 네, 홍정원 선수 지금은 일단 독일에서 세부상 조율 중이고 어, 일단 들어와서 어, 대표팀에 합류를 해서 9월 6일, 9월 10일 IT전, 크로아티아전을 뛰게 되는데 대표팀 명단도 주초에 발표가 됐잖아요. 아, 홍명보 감독이 명단 발표하면서 현재 뛰고 있는 선수들, 안정적으로 활약하고 있는 선수들 위주로 선발을 했다. 그런 기준에서 기성용 선수와 박주영 선수가 제외됐는데 박주영 선수가 프랑스로 들어간다는 얘기가 지금 거의 뭐 공식화되기 일보 직전이에요. 황민국
2: 기자. 예, 박주영 선수 어제죠? 생태티엔 이적이 임박했다는 보도가 나왔는데요. 30억엔 넘는 후적 뛰어 넘는 자신의 연봉을 직접 삭감하겠다라는 의지를 밝히면서 이적이 어느 정도 이제 길을 보이고 있는 것 같습니다. 다만 문제는 이제 구단끼리의 협상이 남았기 때문에 박주영 선수가 이제 임대냐, 아니면 이적이냐 이 부분이 남은 것 같습니다. 네.
0: 몸값을 낮출 수 있을 것이냐, 그 결단을 스스로 할수 있을 것이냐가 사실 박주영 선수 상황에 대해서 조금 알고 있는 이들의 가장 큰 관심사였잖아요. 그렇죠. 이건 기자.
1: 아, 어, 일단 뭐 박지영 선수 같은 경우에는 AS 모나코로 진출을 하면서 특히 모나코 같은 경우에는 연봉에 세금을 떼지 않는 뭐 그런 나라거든요. 그래서 네. 상당히 많은 돈을 받았었고 아스날로 넘어가면서도 그런 세금 문제라든지 이런 것에서 상당히 많은 이익을 보면서 갔었는데 이제는 올때갈 데가 없으니까 결국에는 다시 프랑스로 돌아가면 프랑스는 한 30% 40%의 세율을 내야 되거든요. 세금을 내야 되거든요. 그런 부분을 과연 감수를 할 것인가, 안할 것인가? 상당히 기대를 하고 상당히 궁금해했었는데 그래도 또 내년에 월드컵도 남아 있고 월드컵에서 뛰기 위해서라도 이 지금 팀에서 뛰는 그런 모습을 보여줘야 되기 때문에 박주영 선수가 결단을 한 것이 아닌가라는 그런
0: 지금 분석들이 나오고 있습니다. 네, 박주영 선수 상황은 그렇고요. 지금 어, 유럽축구 이적 시장 마감 직전에 가장 핫한, 국내에서 적어도 국내에서 가장 핫한 인물은 기성용 선수입니다. 선지시티에서 나가는 것은 지금 거의 반 이상 기정사실화돼 있는 것 같은데 임대로 지금 제한은 됐습니다만 썬더랜드냐 에버튼이냐 이런저런 얘기가 나오다가 오늘은 갑자기 한 달에 임머전시군 <웃음> 긴급임대, 단기임대라는 얘기까지 나왔어요. 지금 상황이 어떻게 돌아가는 건가요? 누가 말씀해 주시겠어요? 황영욱 기자?
2: 예 일단 구단에서 내보내 주겠다 허락한 건 맞습니다 근데 말씀하신 대로 이제 이적은 안된다 이거는 이제 라우드럭 감독이 1년 뒤에 팀을 떠날 수도 있기 때문에 상황이 달라지면 기성용을 데리고 있겠다는 의지로 예. 보여지고요 근데 문제는 임대 조건이 지금 이렇게 썩 훌륭한 것 같지 않습니다 임대료를 주느냐 안 주느냐 이 문제도 아 해결이 안된것 같고 그러다 보니까 이런 임모정실이론뭐 (1개월) 단기 임대라는 좀 말도 안 되는 상황까지 나온 것 같은데요. 제가 볼 때는 그래도 어쨌든 기동연 선수를 원하는 팀은 있, 있을 것이고 네. 이 분은 어느 정도 팀 간의 합의만 끝다면 임대는 될 거로 보입니다. 다만 지금 나온... 1교월인데는좀 어렵지 않을까. 예, 그건 기성용 수축에서도 받아들이기 좀 힘든 조건일 것 같고. 그리고 기성용 선수가
0: 지난 시즌 소환지에서 상당히 많은 경기를 뛰면서 잘했잖아요. 네. 그리고 지금 뭐카냐스나 존조셀비가 새로 영입이 됐지만 중앙에서 잘 못해주고 있잖아요 네네. 실제로. 그렇죠. 예.
1: 그렇기 때문에 라우드락 감독이 상당히 지금 고민을 하고 있을 겁니다. 이렇게 딴 데서 데리고 왔는데 못해주고 있고. 기성용은 아직까지는 그래도 잘하고 그러니까 뭐 뛰게 하지는 못하고 있더라도 잘할 충분히 검증된 선수고 중간에 교체해서 넣으면 또그렇죠 중원이 안정이 되고 네. 예. 그렇다 보니까 이거를 팔지 안 팔지 아니면 어떻게 해야 될지 상당히 고민을 하면서 그 이제 고민을 하고 있기 때문에 어뭐웨스트브로미치의 3라운드 경기라든지 오늘 뭐 유로파 리그 경기에서 출전한 걸로 봤을 때는 아직까지 라우드럭 감독이 저는 이제 그렇게 보거든요. 일말의 여지가 있다. 일말의 여지가 있다. 아직까지는 좀 보고 있다라고 아. 볼까있는거죠 예.
0: 그 유럽 축구 이적 시장 마감이 한국 시간으로 9월 1일 일요일 그러니까 자정이 좀 지난 시간이잖아요 새벽 시간 네. 예, 그때까지 일단 좀 기다려 봐야 되는 거죠 그렇죠 끝까지 봐야 될것 같습니다 알겠습니다 금요일 스포츠 스포츠 취재기자들과 나누는 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 스포츠조선의 이건 기자 스포츠경향의 황민국 기자 함께하고 있는데요 홍정호 선수 이적 소식 중심으로 유럽화 관련 이야기 해봤는데 오랜만에 유럽화가 모두 함께하는 축구 대표팀이 꾸려졌죠 9월 6일 인천 축구전용 경기장에서 아이티와 10일 전주 월드컵 경기장에서 크로아티아와 경기를 갔는데 그두 경기 입장권을 여러분을 위한 선물로 준비했습니다. 문자메시지 샵 9730으로 가고 싶은 날짜 즉 6일과 10일을 말머리로 하시고요. 자신이 가야만 하는 이유 예 그리고 이름을 보내주시면 선정된 분들께는 한 분당 두 장의 입장권 드리겠습니다. 이름을 꼭 보내주셔야 합니다. 문자메시지는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과된다는 점 잊지 마시고요. 많은 참여 기다리겠습니다. K리그 클래식 운명의 26라운드가 9월 1일 저녁 7시에 일제히 펼쳐집니다. 지난주에 제가 전망을 부탁드렸는데, 황민국 기자가 부산거 봤잖아요. 예. 제주한테 졌어요, 주중에. 네. 어떻게 네. 하실 거예요?
2: <웃음> 아직 살아있습니다. <웃음> 제주가 지금... 마지막 경기 26라운드가 만만치 않아요? 뭐, 26라운드 제주는 뭐, 대전이죠. <웃음> 근데 지금 상황에서 지금, 부산과 성남이 지금 결혼 상태라고 볼수 있는데요. 두팀 승점 37점, 37점 똑같습니다. 골 예. 꼬이득시에서 지금 부산이 5, 성남이 4이고요. 지금 상황은 사실 유리한 거는 성남이 조금 더 유리한 건 맞습니다. 왜냐면 하 이제 대진에서 부산이 다음 상대는 선두 포항이고, 그리고 지금 성남의 다음 상대는 최근 6경기 3번도 못 이긴 경남이거든요. 네. 아, 상대적으로 부산이 이길 확률보다는 이제 성남이 위확이이 높다고 그 보면. 서 포항
0: 원정이 선두와의 원정 경기 아니에요. 네, 그렇습니다. 예. 이건 기자 지난주에 어떤 팀을 꼽았죠?
1: 아, 어, 제가. 지금 성남을 뽑은 것 같기도 하고요. 제주를, <웃음> 제주를 뽑거예요 아, 너이랑 친한 서 그런 건 아니라고 뭐 이런 식으로 얘기했어요 맞습니다. 얘기를 제주를 뽑았었죠. 그데 네. 제주가 지금 가장 힘든 상황에 와 있거든요. 제주 입장에서는 무조건 이기고 네. 그리고 이제 다른 팀들이 최소한
0: 그러니까 무승부 정도로 맞춰 그러니까 그렇죠. 무승부를 예. 해주면
1: 이렇게 7위 자리를 그러니까 수호는 못 잡는 상황이고요. 그런 자리가 있는데 전전 어, 제주의 가능성한번더 믿어보도록 하겠습니다. 뭐 일단 상대가 대전이거든요. 대전이 지금 상당히 좋지가 않기 때문에 그리고 또 제주는 또 홈에서 또 그런 제주도 특유의 그런 또 힘을 받기 때문에 아홍정훈 선수가 없는 게큰 <웃음> 저게 될 수는 있겠지만 그래도 한번더 믿어보도록 예. 하겠습니다. 아, 통큰
0: 구단이니까 그럼요. 야, 그런 선물을 받을 만하다. 통 크게 그룹 이로 넘어가야 되겠죠. <웃음> 예. 그런데 주중에 인천과 수원의 경기에서 인천이 수원을 3대1로 잡으면서 인천은 승점 41점 상위 스플릿 진출. 지난해의 아쉬움을 털며 일찌감치 확정을 했습니다. 그런데 수원이 지금 확정을 못한 상황이에요. 네. 수원이 하위로 떨어질 가능성이 있는 건가요?
1: 현실적으로 있죠. 있죠. 정말 산실적으로 있는데 수원은 승점 1점만 잡으면 됩니다. 근데 만약에 이기, 그러니까 이기면 니까이기 무조건 올라가고 비교도 올라가는데 졌었을 때 그때가 문제가 되는 거군요. 지고 난 다음에 부산과 성남이 이기게 되면 지금 승점이 승점 40점이고 부산 성남이 37점이니까 승점이 동률이 됩니다. 그러면 이제 골 득실 차를 따져야 되는데 승점은 플러스 9 아, 수원은 플러스 9 부산은 플러스 5그 다음에 성남은 플러스 4입니다. 그러니까 요한 5골
0: 4골 차이가 나는 거를 한두 골이면 모르겠는데 너댓골은 좀 커보이긴 커보이네요.
1: 3대0으로 수원이 지고 부산이 한, 3, 뭐한 4대0으로 2대0으로 이기고 하면 확 뒤집혀질 수 있는 그런 짓말이 수원은 가능성이죠. 전남과의
0: 홈 경기란 말이에요. 그렇죠. <웃음> 홈에서는 상당히 강하고 특히나 전남을 상대로도 좋은 모습을 보이고 있습니다. 네. 그러면 승점이 만약에 26라운드 아직 같아요. 그러면 골 득실 따지고 골 득실 다음 다득점인가요? 어떻게 됩니까? 네. 예, 연명의을
2: 살펴본다면 승점 다음엔 골, 자, 다득실 그 다음엔 다득점 그다음에다승입니다 그러니까 지금 두팀세 팀이 골 득실 아니 승점이 같아질 경우에 달라진 결국은 골 득실 보고 그 다음엔 다득점을 봐야겠죠. 네. 그런 면에서 좀 유리한 거는 일단 득실로 따, 따지면 부산이 유리하고 그리고 다득점 따지면 성남이 유리합니다. 지금 득실에서 지금 부산이 5 그리고 성남이 4인데요. 음, 여, 서, 수산이 다득점에서 3 7 일곱 골, 그, 성남이, 아, 서른 골이고요. 서고 예. 그리고 성남이 3 5 골이어서 네골 앞서 있기 때문에, 음, 골드씩 같아질 경우에는 뒤집을 수가 있습니다. 네,
0: 어쨌거나 저쨌거나, 9월 1일, 일제히 펼쳐지는 K리그 클래식 26라운드는 축구팬이라면, 닥치고, 본 경기 사수, 경기장에서든 아니면 TV로든 중계방송으로든 사수를 하셔야겠다. 제가 의무사항을 전달을 해드리면서 오늘 축구장 가는 길 마무리하겠습니다. 스포츠조선의 이건 기자, 스포츠경향의 황민국 기자 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.